0: Herzlich willkommen zum Performance Manager Podcast. Dem Expertenpodcast für Business Intelligence und Performance Management. Inspirationen, Know-how und Impulse für Controller und CFOs, die noch erfolgreicher sein wollen. Ihre heutigen Gastgeber Alexander Köpper und Peter Blum. Herzlich willkommen zum Performance Manager Podcast, dem ersten und einzigen deutschsprachigen Podcast für Business Intelligence und Performance Management.
1: Mein Name ist Alexander Küpper und mein Name ist Peter Blum. Thema der heutigen Podcast-Folge Leuchtturmprojekte in der Business Intelligence. Täglich spreche ich mit Menschen, die Business Intelligence Werkzeuge im Einsatz haben, im Controlling, CFOs, die damit arbeiten. Und es gibt immer wieder Projekte, die besonders erfolgreich waren, die herausragend waren. Auch bei ADVISIO, bei uns gibt es diese Projekte und wir zeichnen die, das wissen Sie, einmal jährlich mit dem ADVISIO Award aus. Und heute haben wir den Alexander Küpper hier im Studio. Der Alexander Küpper, das hört er nicht so gerne, ist einer der besten Business Intelligence Consultants, die es im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall gibt. Das Spannende beim Alexander Küpper ist, der ist sowohl methodisch, also projektmethodisch natürlich ganz, ganz oben, aber auf der anderen Seite und das unterscheidet ihn deutlich von vielen, vielen anderen auch operativ sehr tief drin. Viele reden nur drüber, sind dann nicht in der Praxis in der Lage, die Dinge umzusetzen. Bei Alexander Küpper ist es so, der hat die gesamte Bandbreite drauf und was liegt näher, als heute mal wirklich tief in deine Praxis reinzugehen und mal zu erfragen, zu erkunden, was äh, erlebst, was sind die Erfolgsfaktoren für ein Business Intelligence Projekt, was erfolgreich läuft. Hast du Lust darauf?
0: Absolut, sehr, sehr gern sogar und äh, ja greife natürlich gerne die Frage auch direkt auf, was ist ein erfolgreiches BI-Projekt? Jetzt können wir natürlich, ähm, äh, was liegt näher, als die Anforderungen ähm, zu nehmen, die Anforderungen, die wir für das Projekt definiert haben, die ähm, entsprechenden Meilensteine und auch das Zielbild, was wir definiert haben und könnten daraus eigentlich schon definieren, was muss erfüllt sein, um ein erfolgreiches BI-Projekt zu realisieren. Aber ähm, die meisten wissen das, ein BI-Projekt ist natürlich ein agiles Projekt und dementsprechend finde ich es ganz, ganz wichtig, noch eine zweite Dimension in die ähm, Definition von Erfolgreichen BI-Projekt mit aufzunehmen und das ist für mich der Einsatz des Werkzeugs nachher im Unternehmen. Also die gemeinsam im Rahmen des Projektes erstellte Lösung darf nicht nur das, äh, die Anforderungen bedienen, sondern muss auch tatsächlich sich im Unternehmen beweisen, muss dort wachsen, gelebt werden. Erst dann spreche ich von einem erfolgreichen BI-Projekt.
1: Mhm. Lässt sich das so ein bisschen konkretisieren, also vielleicht an einem ganz konkreten Kundenprojekt, wo du sagst, Mensch, das ist richtig, richtig erfolgreich gelaufen. Jetzt gibt es wahrscheinlich einige Projekte. Wir müssen uns auf die Projekte natürlich konzentrieren, der Kunden, die sagen, ja, habe auch Lust genannt zu werden. Vielen anderen erfolgreichen Projekte, die du durchgeführt hast, die können wir hier nicht nennen. Aber vielleicht gibt es ein Projekt, wo du sagst, an einem Beispiel, am Beispiel dieses Projektes, gehen wir mal den Flow durch. Was hat dieses Projekt erfolgreich gemacht?
0: Mhm. Ja, sehr gerne sogar. Da ähm, fällt mir jetzt spontan ein ähm, Gewinner des Advisio Awards aus den letzten Jahren ein, die Säckkellerei Henkel ähm, und Söhnlein, wo wir eben auch mit einem sehr kleinen Projekt ähm, mit äh, ja, doch ähm, gehobenem Anspruch, was die, die Anforderungen äh, anging, gestartet sind und innerhalb kürzester Zeit, mhm. ähm, kürzester Projektarbeit ein ähm, sehr stabiles, sehr gut funktionierendes und ähm, letzten Endes dann auch sehr erfolgreiches BI-System aufgebaut haben, etabliert mhm. haben.
1: Bei Henkel bei Henke Sektkellerei sind wir im Bereich des Beteiligungscontrolling, so hat das Projekt begonnen, sind wir unterwegs. Und das Interessante bei diesem Kunden ist sicherlich, dass hier vorher, bevor wir an den Start gegangen sind, schon ein Business Intelligence Projekt durchgeführt worden ist. Das ist jetzt reiner Zufall, dass es so ist, nämlich auf SAP-Basis und der Kunde war sowas von unzufrieden, ähm, hat im Grunde genommen gesagt, das kann ich einstampfen, da kann ich nicht mitarbeiten. Beteiligungscontrolling ist mit dem, was hier entstanden ist, nicht möglich. Da war natürlich eine ganze Masse Budget schon weg und jetzt musste man natürlich ein bisschen anders denken, weil da konnte nicht auch mal so ein Riesenbudget herausgehauen werden, sage ich jetzt mal wirklich. Ähm, haben dort mit einem Werkzeug gestartet, Jedox. Ähm, was war da jetzt konkret die Anforderungen? warum ist das schiefgegangen? Kannst du das, weißt du das? Ja, also
0: zu dem ähm, vorherigen Projekt, ähm, denke ich, ähm, brauchen wir nicht zu Nein. detailliert in die Tiefe gehen, sondern ja. spannend ist ja vor allen Dingen die Anforderungen, also gerade natürlich schon vor dem Hintergrund des, des ersten Projektes dann. und ähm, die Anforderung war ähm, ja, letztlich nicht mehr und nicht weniger als ein, ähm, eine Lösung zu etablieren für das Beteiligungscontrolling, was die Meldung der Einzelgesellschaften, der Tochtergesellschaften im äh, Innen- und vor allen Dingen Ausland äh, ermöglicht. Eine Konsolidierung der unterschiedlichen Werte, in, äh, ja, die auch in unterschiedlichen Währungen natürlich dann angelaufen sind, ähm, bereitzustellen, eine Planung zu ermöglichen und das Ganze in einem logisch in sich konsistenten Modell bei minimalem Budget. In dem Fall ähm, dann auch mit dem Vorgänger von Jedox, der Open Source, der damals äh, Open Source und kostenfreien ähm, oder lizenzkostenfreien
1: Software, Palo. Jetzt könnte man natürlich auf den Gedanken kommen, dass man sagt, ein erfolgreiches Projekt ist immer dann ein erfolgreiches Projekt, zumindest aus Beratersicht. Wenn der Kunde viele Beratertage gebucht hat, dann ist das für einen Berater erfolgreich. Das ist keine Frage. Wir reden hier über ein erfolgreiches Business Intelligence Projekt, wo das überhaupt nicht der Fall war. Der Kunde hat hier, glaube ich, ich weiß nicht wie viel, aber ich würde sagen, 80 Prozent hat er selbst gemacht. Mindestens, also inzwischen wahrscheinlich noch mehr nach den eben
0: genannten Kriterien eines erfolgreichen Projektes, ist es nämlich genau das. Wir haben gestartet mit einem zweitägigen Palo-Workshop, vor allen Dingen mit dem Kollegen aus dem Controlling, was mich persönlich dann immer freut, ist, wenn natürlich der gesamte Teilnehmerkreis sich auch die zwei Tage reserviert, weil es liegt natürlich immer wieder die Option auf dem Tisch zu sagen, ich muss mich ums Tagesgeschäft kümmern und in einer Atmosphäre zu arbeiten, wo ich dann merke, dass jeder Teilnehmer letzten Endes diese zwei Tage auch investieren möchte, weil er die ganze Zeit wertige Konzeptionsarbeit mitbekommt, merkt, hier wird gerade das Fundament gelegt für das weitere Projekt, für die nächsten Jahre Arbeit mit dem Werkzeug. Das ist natürlich für mich dann schon ein Schönes Kompliment und umso besser ist es natürlich dann oder umso schöner, wenn dann tatsächlich in der Folge sich das Projekt und vor allen Dingen die Lösung immer weiterentwickelt und
1: verselbstständigt. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, wir waren nur ganz selten da, wir haben dann wieder neue Meilensteine festgesetzt, der Kunde ist selbst auf die Reise gegangen, hat das umgesetzt und hat somit nie das Ziel verloren, sondern wir haben nur die Impulse gesetzt, dass er sozusagen methodisch richtig sein Business Intelligence Projekt eigenständig aufsetzen kann. Ganz genau. Das, das, ist, auch, also das ist es genau.
0: Nämlich nicht ja, nach starrem Projektplan in weite Ferne ja, ein theoretisches Gebilde zu erstellen, sondern von Anfang an transparent die Vor- und Nachteile und überhaupt das Gerüst von Business Intelligence-Werkzeugen, in diesem konkreten Fall eben Palo, darzustellen und auf der Basis einen, einen Know-how-Austausch stattfinden zu lassen, der eben dazu führt, dass unsere Kunden selbstständig die Probleme und Herausforderungen erkennen und dann natürlich sehr gerne Kontakt zu uns aufnehmen und dann aber auch schnell in der Lage sind, die von uns vorgeschlagenen Lösungswege mhm. selbstständig oder natürlich gerne auch mit
1: unserer Unterstützung mhm. umzusetzen. Verstehe ich das richtig? Business Intelligence und das Wort selbstständig kamen jetzt sehr häufig zusammen vor. Das heißt, unsere Philosophie und deine Philosophie ist, Business Intelligence-Werkzeuge sind Werkzeuge, wo nicht Berater Truppen hinten dran hängen müssen, wo nicht der Kunde nachfragt, kann ich einen Bericht bauen und dann entsprechend fünf Berater ihm den Bericht bauen, sondern wo er nicht nur am Ende, sondern schon beim Aufbau seiner Business Intelligence-Landschaft selbst ja, Herr, Frau der Dinge ist sozusagen, der Beratereinsatz möglichst minimiert wird und der Nutzen für den Kunden entsprechend dadurch, dass er selbst im Thema drin ist, einfach direkt sichtbar wird? Also das Minimieren und Maximieren des Aufwandes ist natürlich im Idealfall
0: einfach eine Ressourcenfrage. Der ganz entscheidende Punkt ist letzten Endes, das Verständnis der Abläufe. Jeder unserer Kunden entscheidet natürlich für sich, wie tief möchte ich in das jeweilige Thema mit eintauchen, welche technische Ebene ist vielleicht dann irgendwo für mich dann der Bereich, wo ich nicht mehr im Detail jeden Klick verstehen möchte. Mhm. Aber ein gemeinsames technisches Verständnis und vor allen Dingen aber auch konzeptionelles Verständnis dessen, was wir mit dem BI-Projekt gemeinsam erreichen wollen und was im Rahmen der, des jeweiligen Werkzeugs möglich ist, ist unerlässlich, um mhm. nicht nur ein erfolgreiches Projekt zu machen, sondern ein sehr erfolgreiches Projekt mhm. zu machen, um vor allen Dingen ein, eine lebendige BI-Lösung mhm. dann zu etablieren.
1: Gibt es bei erfolgreichen Projekten eigentlich auch Probleme während eines Projektablaufes? Erfolgreiche Projekte, klar, am Ende sind die erfolgreich, aber das hört sich immer so an manchmal, als ob das so eine Erfolgsstory von Anfang bis Ende war. Man hat nie mal gerungen mit der besten Lösung. Man hat nie mal entsprechend vielleicht auch kleine Konflikte gehabt, entsprechend einfach im Sinne der besten Lösung. Ähm, gibt es das oder wie oder ist das alles immer einfach nur schön von Anfang bis Ende? Das wäre natürlich ein bisschen blauäugig mit
0: der Erwartungshaltung ähm, an, das, an das gesamte Projekt heranzugehen, weil natürlich gibt es hier eine ganze Reihe von Herausforderungen. Ähm, allein schon durch die Tatsache, dass BI-Werkzeuge darauf ausgelegt sind, möglichst flexibel zu sein, möglichst dynamisch zu sein und, äh, ja auch die unterschiedlichsten Prozesse im Unternehmen, Planungsprozesse, Analyseprozesse, Reportingprozesse zu unterstützen. Dadurch ergeben sich natürlich die unterschiedlichsten Möglichkeiten, die unterschiedlichsten, unterschiedlichsten Lösungsansätze und ähm, dementsprechend ist es ähm, ja, in, im Rahmen des Projektes natürlich immer wieder wichtig, den Fokus zu schärfen, gemeinsam auch ähm, ja, erkennen zu können und dazu ist eben auch das Verständnis des, hm, des hm, Gesamtkontexts hm. und auch des, des äh, hm. Business Intelligence Konzeptes wichtig, damit eben die Unterschiede hm. ähm, ja, nicht nur verstanden werden, sondern dass wir im Projekt dann eben auch gemeinsam festlegen können, was ist jetzt der Fokus, den wir für die einzelnen Projek hm. Projektschritte ähm, setzen wollen, um diese dann auch erfolgreich zu erreichen.
1: Ich habe mich da an ein ganz konkretes Projekt erinnern. Äh, auch beim Kunden, der den Advisio Award gewonnen hat, nämlich ganz zuletzt die KBA Metal Print in Stuttgart. Und ich glaube, bei diesem Kunden war das genau der Fall, wie du es gerade geschildert hast. Wir haben ein sehr erfolgreiches Projekt, nicht umsonst, wurde am Ende natürlich der Advisio Award für das beste Projekt des Jahres verliehen. Das passiert nicht mal einfach so, sondern da müssen schon ein paar Kriterien erfüllt sein. Aber ich kann mich erinnern, da gab es auch mal ein Krisentelefonat zwischendurch. Ne? Ja,
0: sicherlich. Ähm, eventuell auch das, das, das eine zwei. oder andere. Das äh, <lacht> wollen wir gar nicht äh, in Abrede stellen, sondern ja. das ist ja eben letzten Endes genau der Punkt. Bei ähm, einer entsprechend herausfordernden ähm, Aufgabenstellung und ähm, den damit einhergehenden Herausforderungen bleibt es natürlich nicht aus, dass die ein oder andere Anforderung sich dann erst im Rahmen des Projektes auch schärft und ähm, dann erst im Detail sich neue Fragestellungen entsprechend dann ergeben und da ist es natürlich dann auch immer notwendig, vor dem Hintergrund von ähm, ja, Planungszeitfenstern etc., die dann in Richtung der ähm, Muttergesellschaft oder andere Faktoren, die mhm. eben da die Zeitschiene beeinflussen, dass im Rahmen dieser Faktoren dann ähm, immer wieder ähm, der Fokus der jeweiligen Projektschritte mhm. sauber definiert wird. Und das führt natürlich teilweise dann auch das ein oder andere Mal zu einem Telefonat, wo ähm, nicht nur die bisherigen Erfolge gefeiert werden. Mhm. Absolut. Mhm.
1: Lass uns noch mal kurz über den richtigen Projektpartner sprechen. Man spürt das, wenn du redest, du übernimmst Verantwortung für die Projekte. Du gehst auch in unangenehme Gespräche, Situationen rein, ähm, um einfach die richtige Lösung zu finden. Und am Ende sind natürlich alle glücklich, äh, wenn es dann super funktioniert und sind froh, dass nicht einfach alles so durchgewunken worden ist. Der Unterstützer, der Berater, der Consultant muss Verantwortung übernehmen. Ist das vielleicht auch ein ganz wichtiges Erfolgsfaktor für ein erfolgreiches Projekt? Wir sehen ja da ganz unterschiedliche Marktteilnehmer, ganz unterschiedliche Consultant-Typen. Manche, die sind halt da und sind dann weg. Und manche nehmen sich die Sache wirklich zu Herzen, nehmen das ernst und versuchen wirklich den Kunden nach vorne zu bringen. Mhm. Für mich fühlt sich das so ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor.
0: Definitiv,
1: definitiv. Das fängt
0: ja bei all unseren Kunden, wo wir schon bei der Softwareauswahl unterstützen dürfen, natürlich an, dass wir eine Empfehlung aussprechen, für die wir uns dann auch verantwortlich fühlen, für die ich die Verantwortung übernehme, dass wir dann das, was wir als Anforderungen definiert haben, entsprechend auch realisieren können. Und das beschränkt sich allerdings nicht auf Kunden, bei denen wir schon mit den Anforderungen beginnen, sondern wir haben natürlich auch viele unserer Kunden, die bereits BI-Systeme im Einsatz haben und entweder an bestehenden Lösungen Weiterentwicklungen vorantreiben möchten oder einfach wirklich komplett neue Lösungen dann auf der Basis aufbauen wollen. Und auch da übernehmen wir natürlich die Verantwortung für das Projekt, für das, was wir gemeinsam besprechen, und ähm, ja, manchmal bedeutet das natürlich
1: auch, dass dann konfliktäre Gespräche geführt werden. Zum Glück sehr selten, aber eben auch. Das kommt vor und dient letzten Endes dem Projekterfolg. Leuchtturmprojekte in der Business Intelligence. Wir haben zwei konkrete. Kunden genannt. Wir haben ein Projekt bei Henkel Säckkellerei in Wiesbaden angesprochen. Das Projekt geht übrigens ähm, ja, weiter. Wir sind jetzt da in einen anderen Bereich auch noch vorgestoßen, also aus dem Beteiligungskontrolling heraus. Das ist sehr erfolgreich gelaufen und andere ein anderer Bereich im Unternehmen hat das erkannt und gesagt, Mensch, da müssen wir Business Intelligence auch einsetzen, Was hilft uns. Vielleicht kannst du dazu noch kurz was sagen. Genau, absolut. Das ist natürlich
0: auch, ähm, ja, Teil des oder ein Qualitätsmerkmal bzw. ein Kennzeichen eines erfolgreichen BI-Projektes, dass eben auch andere Abteilungen von dem Erfolg der BI-Lösungen mitbekommen und natürlich gerne auf den Zug entsprechend aufspringen möchten. Also das ist ja auch häufig im Sinne aller Beteiligten, weil sich dadurch natürlich dann entsprechende Softwarekosten reduzieren, weil sie auf mehrere Schultern verteilt werden. Bereits gewonnene Erfahrungen und Kompetenzen im Unternehmen können dann genutzt werden. Und im konkreten Fall von Henkel ähm, war es jetzt kürzlich so, dass wir ähm, im Bereich Pricing Dann auch ein entsprechendes Modell jetzt aufgebaut haben.
1: Mhm. Genau. Wir haben mhm. über Henkel Sektkillerei gesprochen, wir haben über KBR Metal Print gesprochen, nicht gesprochen haben wir über ja, erfolgreiche Advisio Award Gewinner wie beispielsweise Suzuki Deutschland äh, oder die Deutsche Bahn Fernverkehr AG. Oder auch ein kleines mittelständisches Haus, Hund-Consult, was niemand kennt, was aber Marktführer oder sind Marktführer im Bereich Aufzugswartung und Rolltreppenwartung neben dem TÜV. Ganz spannende, erfolgreiche Projekte, Leuchtturmprojekte, wie wir es nennen, in der Business Intelligence. Wir haben, glaube ich, einiges herauskitzeln können, was für Kriterien, was für Erfolgsfaktoren wichtig sind. Ich glaube, ich muss man auch zwei-, dreimal hören, weil vieles kommt so im Nebensatz rüber. Und man muss das nochmal aufarbeiten, was der Alexander Küpper alles gesagt hat. Aber ich glaube, hier waren ganz, ganz viele Dinge drin, ganz, ganz viele Tipps und Tricks, wie man ein erfolgreiches Business Intelligence Projekt macht. Ich bedanke mich bei dir, ja, dass du so offen warst und über die Kunden gesprochen hast. Und du bist ansprechbar, gehe ich von aus? Absolut, immer gerne. Also ähm, sowohl
0: natürlich ähm, bei all unseren Hörern, wo wir aktuell auch aktiv mit, mit äh, unseren Kollegen oder auch ich persönlich unterstütze, aber natürlich auch all diejenigen, die in ein BI-Projekt starten möchten oder vielleicht gerade schon in den Startlöchern stehen, da bin ich natürlich gerne ansprechbar.
1: Wir werden Kontaktinformationen und auch das, was wir gerade besprochen haben, in den sogenannten Show Notes, so heißt das im Fachjargon. Und ich glaube, das muss man auch mal erläutern, weil das ist ja eine der ersten Folgen, die wir hier gerade produzieren, des Performance Manager Podcast. und als Controller, als CFO, da ist man da nicht so im Thema drin. Das, was unterhalb so eines Podcasts steht, an Informationen, an schriftlichen Informationen, das nennt man Show Notes. Und da findet sich auch nochmal weiterführendes Material und vielleicht auch mal eine kleine Checkliste, das muss man dann sehen. Auf jeden Fall aber natürlich eine Kontaktadresse für den Alexander Küpper, der ist offen und ich glaube, jeder kann da mal nachfragen, wenn er wissen möchte, sind wir da noch auf dem richtigen Weg. Absolut. Herzlichen Sehr Dank bei dir.
0: Dankeschön.